0: 朋友们，大家好，我是依青。大约在五天之前呢，我去了一趟墨西哥首都，也就是 Mexican City。这个短暂的旅行呢，回来以后呢，这个由于它的海拔很高，也比较干燥，所以说嘴唇呢有点溃疡，所以今天还没有好。所以在发音方面，可能比以前更糟糕。今天呢是美国的 s a n t a Patrick's Day。那么这个节日呢是为了纪念爱尔兰守护神圣帕特里克。那么，公元在432年的时候呢，圣帕克里克呢受到教皇的派遣，前往爱尔兰劝说爱尔兰人皈依基督教。他从威克洛上岸以后呢，当地愤怒的异教徒呢企图用石头将他砸死，但是呢，他临危不惧，当即呢摘下了。一棵三叶苜蓿，形象地阐述了圣父、圣子、圣灵三位一体的教义。他雄辩的演诵呢，使得爱尔兰人呢深受感动，接受了 Saint Patrick 的隆重的洗礼。那公元四百九十三年三月十七日 ，Saint Patrick 逝世。爱尔兰人呢，为了纪念他，将这一天定为 Saint Patrick d 如今已成为爱尔兰的国庆节。十九世纪三十至四十年代。爱尔兰发生大饥荒，迫使爱尔兰人大举外迁，其中很大一部分漂洋过海来到北美。到现在为止，美国居民当中已经近七千万人是爱尔兰人的后裔。美国从一七三七年三月十七日开始公开庆祝这一节日，至今已经有两百多年的历史。因此 ，St. Patrick's Day 也就成为美国的重要节日，已经深入到美国人的心中，也算得上是美国人的传统。今天呢，很多地方都。不放假，而且今天也是非法定节日。但是什么什么原因使得这个非联邦节日如此获得美国人的喜爱呢？之前呢，我曾经介绍过美国人的种族歧视和人种待遇的分类问题。爱尔兰人呢 ，Irish，、啊、并不受白人待见。我的那个《美国思维》的第四集呢，曾经讲过关于这个 race 种族的问题。白人内部呢，也分 WASP 这四个等级。如果不太清楚的人呢，可以去回顾一下微信公众号的文章，或者是重新听这个音频。通常呢，我一般出差啊、旅行啊，或者我要更新什么文文案呢，都会在我的微信公众号里面发这个群发的通知。所以呢，如果还有人在问为什么我没有更新呢，一定我是有什么事情外出了，或者工作特别忙。那么，认知美国人种和种族这个区域性的，其实对于婚姻啊、考大学、就业、定居有莫大的帮助。既然爱尔兰人不受美国人待见，为何还有成千上万的人疯狂地享受这一节日呢？答案是吃喝玩乐。不错，这一天也就是今天了。酗酒的人特别多，很多人都是会在下班以后，许多公司员工下班以后一定会去去啤酒店，而且喝醉酒呢，老婆也不会骂的。当趟附近呢，一定有一些人穿着很多的绿颜色的衣服，或者戴着绿帽子。所以今天我有时候开玩笑说，美国人所有的男人都被戴上绿帽子了。其实讲的呢就是这个节日的意思。还有很多人会戴一些绿色的，手工制品的项链啊等等。因为呢，绿色是爱尔兰人国旗的主要颜色。很多就是关系比较好的人呢，在被请喝啤酒之余呢，还有可能被涂上绿色的蛋糕奶油。尽管万圣节的游行呢比这个规模大，但是呢 ，St. Patrick's Day 呢却是美国所有有游行的节目当中最好看的一个。昨天，美国电视台 The List TV Show 正在直播。四百万爱尔兰人在一起欢庆节日，然后又聊到三万日本人在凑热闹。电视台呢报道的时候，正好放了一个地图，这个地图上显示呢有十六个美国的小镇呐、啊，都被命名为都柏林，因为都柏林呢是爱尔兰的首都。当然了，也谈不上有什么特殊意义。就像中国有很多地名的这个街道都是从名的，什么南京路啊、淮海路啊、西藏路啊，很多城市都有、啊。嗯，但是呢，世界上有很多地方被命名为 Santa Fe 的这个地方倒很奇怪。原因是因为呢，在美国加州有一个 Rancho Santa Fe 的地方，其实是一个巨富庄园地区。很多人以为呢，纽约的曼哈顿啊、洛杉矶的好莱坞地区啊都是富人区，其实 Rancho Santa Fe 啊，距离什尼亚哥大概三十英里的地方，往北北部一点点，这里有。有很多巨富，而且进去之前你根本就看不见他们的庄园，要穿过森林啊、山脉啊，甚至于有很多有私人的御道，就是这这条马路就被他买下来了。像比尔盖茨就有一所房子在这儿。那么注意，我为什么没有把 rental c e n t e f e 把它翻译成中文呢，就是因为我希望我的读者，或者说我强迫你们去记住这些英文单词。原因是呢，我一会儿举几个例子啊，先举一个吧。比如说圣地亚哥这个地方呢，翻译成英文变中文有两个单词，第一个单词呢叫圣地亚哥。第二个呢叫圣迭戈，我不知道圣迭戈这是谁翻译的啊？难道就因为这个？你看这个拼音的拼法啊，也不叫拼音吧，就英文单词的写法。第一个单词是 S A N， 第二个单词呢是 D R E G O， 所以你看这个翻译成圣迭戈的人，可能是把第一个单词 S A N 翻译成圣。第二个 D R E 就就翻译成碟，最后那个 G O 就翻译成歌，我都不知道这是谁翻译的啊、哦。英文的地名和名字应该以它的发音来翻译。圣地亚哥明显的四个音节的英文单词，而且是西班牙语的的准发音法，所以说它并不像英文那么规整。那么圣地亚哥这个词翻译成圣地亚哥是多么朗朗上口，而且打字也很方便，听起来也好记啊。嗯，就是不不懂英语单词的人听这个发音就能把这个词给给拼出来，基本上。你说这个圣迭戈真的很像是 Chinglish 的感觉，所以说我希望就是很多人第一不要把英文的地名，尤其是人名跟地名翻译成中文，那很不好。它又不是说是意思的翻译法，比如说洛杉矶有个地方叫做 Diamond Bar， 你翻译成钻石吧，那这还可以理解，因为是从个单词的意思来翻译的。那如果一个单词没有什么意思，你应该从它的发音去翻译嘛，你不能用拼音的这个方法去翻译啊。比如说智利的首都，前几年有个大地震，大家应该知道，大概是2010年的时候。智利的首都圣地亚哥，它也翻译成圣地亚哥。八8八级大地震震惊世界，但是它的拼法就跟圣地亚哥截然不同。你看啊，智利首都的翻呃拼法是 S A N T I A G O， 因为也是西班牙语的发音嘛，所以叫圣地亚哥。但是我觉得它翻译成圣地亚哥中文就不太好，因为这样很容易混淆。人家还以为那天大概是二零一零年，我记得很清楚。我一个朋友，好多人打电话安慰我说：“哎呀，你们那大地震！”我说：“我勒个去，我哪个地方大地震了？”当时我就觉得，对这个中文翻译成英文感到是一个必须纠正的一个坏习惯，非常容易引起人的误解。就因为中文是一样，难道英文就是一样吗？难道是同一个地方完全不一样的这个英文单词的拼写啊？所以说我希望这个很多人，不管是将来要不要移民美国，或者去欧洲，或者来留学，或者是居住，一定要记住英文的。原发音啊、呃，不要管它是不是要翻译成中文啊，加上这个大陆、台湾、香港的拼音拼法分非常不同，搞出许多笑话。我再举个例子啊，比如说著名的咱们的台湾第一任总统蒋介石先生，他的英文翻译居然是什么呢 ？C H I N 代替的蒋 J I N G 介不是 J R E 的是凯 K R E 十也不是 H I E。是改成的 S H E K， 一看就是港式拼法。但是其实香港人在读他的音的时候，不是蒋介石。很多人说，哎，是不是叫蒋凯石啊？也不是，他那个“凯”这个音呢、啊，在那个香港音里面，他发来发去，发到最后就是蒋介石的“蒋介石”、“蒋介石”、“蒋介石”的意思。所以其实很多时候，我们在中美国大学学戏剧、学台湾文学和台湾电影的时候，会发现有很多选择题让你选出中华民国大总统、他的儿子蒋经国等等，用的都不是以中文的那个汉语的拼音法。甚至于以后，我要跟大家讲，关于中国的中文翻译成英文有三套翻译不同的体系，每一个体系你要注意它的拼法都不一样，尤其是人民，所以说，你们说怎么办呢？就就像之前我跟大家举个例子，我们都说李小龙，李小龙，结果跟人家讲外国人讲李小龙，谁知道李小龙啊？人家只知道这个 Bruce Lee。所以你就是不管是中国人、外国人，你用他原来的名字的这个拼法记住他就可以了，不要进行翻译。所以呢，在美国读这些中文研究啊，相当于其实就相当于英文文学了。以后同学们注意一下，在翻译成中文，或者是读英文，或者是做考试卷子的时候，灵活理解一下和这个普通话 Mandarin 的区别。我们再举一个例子，比如说现任美国总统 Trump， 又有两个翻译方式，一个叫川普。一个叫特朗普就不知道统一一下，什么特朗普呀？明明这个英文单词的发音就叫 Trump， 川普是多么好的一个翻译，就是两个音节的单词嘛。所以就是你看啊，很多时候中国人不知道是谁不让他统一的，我也不知道是大陆方面是翻译的川普，还是香港方面翻译的川普，还是特朗普，反正就是这个乱糟糟，他们就不能统一一下再报道媒体的，好吧？不谈这个问题了，我们回到这个。温彻斯特威这个居住区的情况，有人说：“哎呀，这个图有啥了不起的？”因为我放了一张图在我的这个微信公众号上。有人说：“这种房子美国到处可见啊。”但是我想告诉你们的是呢，的确在许多地区有这样类似的房屋，但是呢，这是在加州一个大的城堡，哦、加上网球场、高尔夫球场、游泳池。你可见它的价格肯定是非常的贵，因为加州本来房价就贵，又在斯里亚格比洛杉矶还贵。Rancho Santa Fe 这个地方有很多的好莱坞明星和排在全世界全三十的这些超级巨富的别墅区，那么很多人都想去看上一眼，但是你想见到这样的房子都不容易。很多时候我们只能在通过飞机的航拍去看一看整个庄园的情况，因为很多时候我们。经过这个地区的时候，会看见很多上面写着 private road， 就是说这个道路啊都被人家买下来了。乌都尤呢，这次我去墨西哥游玩的时候呢，就是墨西哥首都呢也叫墨西哥城，但是英文单词呢叫做 Mexican City。墨西哥首都 Mexican City 和美国的 New Mexico， 也就是新墨西哥州是不一样的。当然，大家都知道。美墨历史，美国西南部几乎南部地区啊，以前都属于墨西哥这个国家啊。说的难听一点，侵略过来也行，合并过来的也罢，反正有很多为什么是西班牙语命名的这个城市，就是因为和墨西哥有很大的渊源。所以我这次去的时候呢，因为第一次去啊，我也搞不清楚这个哪个地方也好宾馆，哪个地方安全不安全，因为总觉得墨西哥就不安全，因为在。墨西哥和圣迭戈边境这个地方好像很乱，就是美国这边倒不乱，但是美国人如果想过这个边境去墨西哥是很简单的，你进入那个边境到只要一到墨西哥境内，你就会被很多乞丐骚扰，所以呢，就是对于墨西哥的印象就特别不好。那这一次去的时候呢，我总觉得有点害怕，也不知道它安全不安全啊，所以我就订了一个喜来登，旁边呢是 h l t 尔 n 我想嘛，这个地区应该不会太差了。结果我去的时候呢，发现它也是在一个叫 Santa Fe 的地方。既然也叫 Santa Fe， 我想，哎，应该跟美国这个差不多。然后到了墨西哥城，就是美墨西哥的首都机场以后啊，我租了一个车，因为这个美金和墨西哥币的比价呢是一比十九点五，这是。市场价就是网络上能查到的价，但是我在美国经历呢换了一点钱。刚开始因为怕来不及换钱或者是要打车，换的特别低啊，才一比十七，等于我换了一千美金，先扫掉一百美金。结果到了墨西哥首都的机场以后，发现那边的买入价是十八点五，卖出价是十九点，卖出价是十八点五，买入价是十九点五，就是你用美金去换。墨西哥币的比索的时候是 18.5， 如果你用比索去买美金是1 9点。后来我就知道，哦，以后知道了，反正你要到哪一国家换什么币啊，你就到他那个机场去换就行了，当地的机场肯定是要比其他地方要好的。然后出租车呢，从墨西哥机场一直打车打到圣地亚哥这个地方呢，刚开始那个司机好像不认识路，我还特地注意一下他用的三星手机导航，导航了大概有一个多小时。但是后来第二天的时候，接送的这个人只开了四十五分钟，可见第一个人可能不太熟悉路啊。从那个墨西哥机场出来，大概开了有至少半小时的路啊，我都看到的都是破破烂烂的楼、啊，那很多就是你一看就是中国三线城市还穷的人啊，在外面做一些工作啊、劳动啊，穿的都不太好。当时我就想，哇，这是墨西哥的首都哎，但是。当我到达快接近三岔口这个地方的时候，就发现哟，突然来了一辆保时捷，然后呢，后边还跟了一辆特斯拉。我想，哎，这是到了什么富人区啦？因为到晚看的不太清，大概又到了一个区了。接着就是一大片森林，乖，我想这个地方的森林占地面积真大呀，墨西哥是真大。然后又过了大概被这个司机绕了一下，我有点不太放心了。我想会不会把我带到个什么地方卖呀？所以我就把我的手机给打开了。没想到美国 T-Mobile 的这个手机啊，居然能在墨西哥自动搜索到当地的一个我都忘了名字 T 开头的一个通讯公司，居然能够免费上网、免费用流量，速度还可以。那我的谷歌地图就打开了，打开以后，我就把我在汽车上的地和我要去的这个地址点了一个到达，然后看了一下地图，再看看，果然距离还剩下大概二十五分钟时有个数了。然后我还故意在那说，我想这个司机虽然说听不懂英语，但是听我在叽里咕噜，估计也不会骗我到哪里去吧。然后我心里反正就戒备一点，就是一种经常出去人。然后终于到了，我给了他四百四百比，其实挺便宜的，还不到美金二十一二十二块钱。然后从墨西哥机场一直到我宾馆，将近开了一个多小时啊，二十一二块钱太便宜了。当然在墨西哥也是要给小费的，但是没有美国那么高，美国小费是十五百分之十五，在墨西哥给小费是百分之十就可以了。然后突然我就一惊，惊住什么呢？到了进入圣塔菲地界的时候，完全是像一个美国拉斯维加斯的感觉。去过拉斯维加斯的朋友都知道那个金字塔 Hotel 的名字，然后有美高勒、啊、美高梅啊、希尔顿啊、喜来登啊，都在这一大片。呃，这个图片我放到了微信公众号，大家可以去看，完全不像是在墨西哥。周围还有一个墨西哥大学，当然是什么名字我忘了，我也没去。看到的到处都是酒吧和现代的建筑和装饰。后来我终于明白，就是说，其实墨西哥这国家的贫富差距比较大，就富人区就非常的不错，有点像上海的浦东。但是这个落后的地区啊，比中国三线城市还落后五十年，毫不夸张。所以呢，中国的中产阶级的队伍不断的壮大，其他国家的贫穷阶层呢越来越大。这大概就是中国和其他第三世界国家的区别。当然，我们还不能谈经济和工业了，这个跟中国没有办法比。但是就我看到的这个。城市建设啊，还有人们的这个生活条件和水准啊，我能看到就是它的穷人区。呃，这个穷人我不是指他们那个农村啊，就是指这个城市边缘的郊区啊，比不上中国三线城，但是它的市中心和这些富人区啊，哎，就跟美国差不多，甚至于还，呃，不比。上海的浦东差，一会儿我们再谈其他的地区、啊。另外，我在那个上面又附了一张图，就是玛雅遗址，那是去年2016年6月24号我游经，因为当时我坐的那个豪华游轮经过中南美洲七个国家游览，不需要什么签证了，所以算是路过墨西哥，也不能算是正式进入到他的国家吧。那个玛雅遗址呢，是坐落在一个墨西哥的旅游叫 Tulum（T U L U M）。如果你看见这张图片，或者你身临其境的话，你一定感觉那不是墨西哥，因为到处都是都是西欧风情的干净利索和惬意，微风徐徐，美目原鸯那些脏乱差的形象形成一个鲜明的。我当时就觉得呀，这加勒比海的海岸陪衬着古玛雅遗简直是让人美的窒息啊！再一次证明了我们不能以片盖去判断一个国家的穷与脏。如果我们在边境看见这个国家很差呢，那也是因为边境适合于这些卖毒品的呀 ，drugs 的交易啊，黑市交易啊。啊，一个国家肯定有非常漂亮的地区，比如说墨西哥广场，我感觉仿佛已经来到了莫斯科广场的北侧呢，是墨西哥。城的主教堂区东侧呢是国家宫，国家宫呢我没进去，因为要排队排一个多小时。这个墨西哥的人口简直比上海要多，到处都是拥挤的人群，进一个馆要排一个多小时。我后来懒得排去买东西去、嗯，东西实在是太便宜了。我换了一千美金，三天下来没花掉三百美金。后来我想想以后我不换钱了，反正这个墨西哥也很便宜。以后要到墨西哥我知道了，三四天下来三百美金根本用不完，吃啊喝的你就是住到五星级宾馆你也花不完。然后南侧区呢是联邦区的一个大楼，西侧区呢是原门户商品交易所。让我最为有印象深刻的是它的邮局，就现在还能够使用。西北角呢是国家典当行，东北角呢是大神庙遗址。大神庙遗址呢是这个整个广场区最破烂的一块，因为它保留了原来的古建筑，但是周围的这个基础建设没有建设好。而且我,我印象深刻的是墨西哥的所有公共建筑，比如说新区啊。其他交通高架有点比不上中国，至少是三十年前的高架的基础建设。但是他们的这个古老的建筑啊，只要你进去以后，你就会被吸引。主要的很多的教堂啊，不管是这个 Christian 啊还是 c a t h o l i c l 它里面的这个教堂内部建筑风格都不比欧洲教堂差。啊，那天当时我进去这个教堂里面，正在做这个弥撒，也不知道为什么做的时间特别频繁，大概是每一个小时就做一次。关于墨西哥的旅游呢，我以后再讲。我主要是想讲刚才我就是提到这个英文单词对你的这个误解性。我们讲到这个 Rancho Santa Fe 是一个副都地区，那到了墨西哥 Rancho Santa Fe 又是一个副都区。其实叫 Santa Fe 的地方，在美国还有一个地方在新墨西哥州，也就是 New Mexico。我第一次登陆美国的居住地，其实也是美国真正的艺术中心。很多人觉得自大。纽约算得上是艺术先驱中心了，其甚至于包括好莱坞的电影艺术中心。其实，真正的很多艺术家在美国，没有一个不是从 s a n t a f e 画廊出来的。然后我今天呢用了几乎三大章节的内容了，来不同的国家呢来给大家讲述 s a n t a v e 这个单词，也为了想让大家知道。记住英文单词的重要性，不要把它翻译成中文。甚至于每一个单词和单词之间可能只有一点点的小差距，有可能代表的这是两个不同的国家与城市。好，我们在最后结束的时候，让我们来在绿色的帽子和花海中感受一下美国人今天的 s a n t a Patrick's Day 吧。如果你进入赌场的话呢，找一个叫爱尔人绿帽子的机器，这个机器呢，这个老虎机非常容易赢钱，因为我们知道那个。三叶木序啊，都是三个叶子的那个草，嗯，叫叫三叶草吧，说的文绉绉一点叫三叶木序。如果是四个叶子的，肯定是很罕见的。那在这个机器，如果你看你有四个叶子的时候，请你不要选它，它会突然变成很多 wild， 就是非常配了。那如果你运气好的话，可以赚不少零花钱哦。节目最后的时候呢，我在。回答一个听众朋友的问题啊，就是有很多人问我这个传闻说加州未来五十年内地震的问题。我想告诉大家的是呢，从地震板块学来说呢，它是有可能发生的，而且呢，从历史记录来查看，旧金山、金门大桥附近和洛杉矶附近都有超过 7.5 级的特大级地震。那圣地亚哥呢是没有的。所以你们在未来要给孩子上学买房，或是未来自己定居呢，对自然灾害的了解，比如说德州有龙卷风。佛罗里达有海啸，那其他地区有没有呢？但是北方又冷，中间又是山区，又是沙漠，所以你们在买房子的时候，除了一些价格上的比较，要了解一下美国的自然灾害的情况，甚至于买了房子以后要注意买这地震险啊，或者其他一些保险，甚至于你要有经验，在加州买房的时候，注意问一下是不是有这个地震结构的房屋制造。好，我们下期再见。
1: 想看你笑，伤痕。